0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tohtori Sandra Haagman. Me puhutaan suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta. Ja jos mä vähän taustatan, jos annat luvan, niin mun nähdeksi tämä kirja on siis sellainen, että se yhdistää oikeastaan kaksi asiaa, siis suomalaisuuden syntymisen tavallaan 1800-luvun lopusta, sitten todennäköin 60-70-luvulle suunnilleen, ja sitten jopa niin kuin suomalaisen kirjallisuuden, tämä toimii seitsemän veljeksen ikään kuin tällaisen analogian kautta, ja äh, samaan aikaan tässä kulkee äh, homoseksuaalisuus sen määrittely tai ei määrittelyt ajan kanssa ja jonkinlainen Suomen modernisaatioprojekti, tällaisen niin kolmiosaisen jutun mä sain tästä niin kuin, kasaan, eli, eli Entä sun mielestä, mikä tässä on? Onko tämä modernin homouden projekti tai jotain sellaista? Mä tässä
1: kauhean kiitollisena tätä tota sun hienoa analyysiä, että ihan hyvältä kuulostaa. Jotain tuollaista mä pyrinkin siinä tekemään, Et rikkomaan sitä perinteistä kuvaa, miten me kirjoitetaan Suomen historiaa ja sitten niin tavallaan sieltä nurjalta puolelta, miten suomalaisen mieheyden historiaa voidaan kirjoittaa eri tavalla.
0: Termi, joka tulee kirjassa nopeasti vastaan, on mikrohistoria. Haluaisitko kertoa siitä ikään kuin tota, metodidan tai, tai oppikuntana? <sum>
1: Joo. Mä oon itsekin siis niin kuin yhteiskuntatieteilijä taustaltani. Ja kun lähdin tekemään tätä tutkimusta, niin aluksi ajattelin, että paras tapa siihen on se, että kerää mahdollisimman paljon aineistoa tyypittelen niitä, minkä ikäinen, mistä, sosiaalisesta asemasta. Ja itse, ikään kuin sitä kautta saisi jotain suurempaa tietoa sit näistä samasukupuolisesta haureudesta tuomituista. Mutta sitten onnekseni ja sattumien kaupalta päädyin Italian tekemään tätä väitöskirjaa. Ja siellä sitten, se on niin mikrohistorian kehto, ja siellä sain italialaisen ohjaajan itselleni, ja pääsin Carlo Kinsburkin luennolle ja Giovanni Levin luennolle. Ja näin Pääsinkin ymmärtämään jotain siitä, että oikeastaan Silloin päästään tosi mielenkiintoisiin kohtiin historiassa ja saadaan jollain lailla uutta ymmärrystä ja tietoa, kun mennään johonkin sellaiseen kohtaan, missä kaikki ei meekään piti. Jotain vinksahtaa, on jotain, mikä on pois paikaltaan, niin silloin alkaa syntyä myös historian lähteitä. Sitten aletaan naputtaa kirjoituskonetta tai sulkakynä heiluja. ja sitten sieltä alkaakin pääsee ihmisten iholle ja sitä kautta pääsee ymmärtämään esimerkiksi seksuaalisuudesta tässä tapauksessa jotain sellaista, mitä tyypittelemällä isoja aineistomassoja ei koskaan niin saisi näkyviä.
0: Et siinä on tavallaan tällainen esimerkiksi, mitä Michel Foucault käyttää, että on jonkinlainen marginaali, ja sitä tätä niin kuin, pientä harhapolkua seuraamalla voidaan sitten niin esittää vähän laajempaakin kuvaa siitä, mikä on jonkun ajanjakson episteemin tai jonkin diskurssin ää, tapa, tapa argumenta tuottaa totuutta. Just
1: niin, niin. ja just se, mitä sanoit tuosta niin Semmoisille tavallaan, niin kuin, mitkä näyttää ensi epäolennaisilta. Se voi olla joku tuomarin lyykynällä marginaalin kirjoittama huomio, tai se voi olla just joku paikallislehden pikkuilmoitus jossain, mutta sitten kun niitä rupeakin niin seuraamaan, niin sieltä syntyy ihan toinen uusi todellisuus. Että esimerkiksi mä mietin vaikka, tota, kun tämä tarina alkaa tosiaan siitä Juhanista, sieltä 1900-luvun alusta, pieneltä pohjois, mikä tää on? pohjois-savolaiselta pitäjältä, ja sitten niin ensisilmäyksellä, kun mä luin sen keissin mukana, kaikki niin kun, samalla kun luin tosi paljon muita tapauksia, niin mä olin vaikka, tämä on tämmöinen joku pedofiilitapaus, että eihän tämä ole niin millään lailla kiinnostavaa. Sitten kun siihen lähtikin niin kun sisälle, niin sitten se paljastikin just miesten välisestä halusta hyvin paljon sellaista, mitä ei olisi osannut ajatella.
0: Kun liikutaan tässä ensimmäisessä tapauksessa, 2012 Pohjois-Savossa, niin tota, tälle ajainäkselle oli vähän ominaista se, että kun Suomikaan ei ollut aivan niin tieteen etunenässä etun Euroopassa, niin ei sellaista käsitettä ollut kuin homoseksuaalisuus. Sä oot kuin tämän luvun miesrakastaja, ja tää on Juhanin tarina, opettaja ja tietyllä tavalla vähän elitisti ehkä, mutta tota, voisitko siis kertoa sitten mitä tässä ympäristössä ja miten hän mahdollisesti itse teki? Mitä luokitteluja, kategorioita? Oliko sellaista edes tarvetta oikeastaan?
1: Niin, kyllähän sieltä niin kuin jonkinlaisia luokitteluja löytyy. Eli tämä oli tosiaankin semmoinen oman yhteisönsä merkkihenkilö. Opettajalla oli kuitenkin sellaista arvovaltaa tällaisessa piskusessa kylässä, jossa puolet väestöstä oli maattomia ja täysin osattomia. Niin kuin Nimi Loinenkin hyvin kuvastaa sitä, että eipä ollut Loisen asema kovin kummonen. Ja sitten tällaisessa hyvin vahvasti luokkaeroihin nojautuvassa yhteisössä, niin sitten tietysti myös tämmöinen hierarkia, siis ihmisten välinen hyväksikäyttö ja sellainen on paljon enemmän ollut mahdollista. Eli sellaisia asioita, niin kuin mitä me nyt tänä päivänä ehkä siitä aineistosta nostettas esille esimerkiksi just vaikka Juhanin suhteet omiin poikaoppilaisiinsa, niin eivät siinä ajassa taas olleet niitä sillä lailla merkittäviä, että... Ei pystytty ajattelemaan, että poika pystyisi olemaan seksuaalisen hyväksikäytön uhri, koska koko seksuaalirikoslainsäädäntö lähti siitä, että suojellaan tyttöjä ja naisia ja heidän puhtauttaan.
0: Niin, siis tämä tosiaan nykylukijan ähm, silmiin näyttää vähän omituiselta koska te siis tällaista niin aseman hyväksikäyttöä tai jotain pedofiilisia, tällaisia viiteitä, ne, ne ei oikein ollut tässä niin olennaisia, vaan siis todellakin naiset viattomiksi oletettuina, joita tulee suojella. Ja siis se, että tästä niin alaikäinen poika, siis myös niin saatettiin samaan aikaan tuomita tästä rikoksesta, että se oli tässä samansukupuolisessa suhteessa ollut mm. siinä mukana. Niin, nimenomaan,
1: just niin. Ja sitten vielä noista, kun kysyt, että oliko Juhanilla vaikka jonkinlaisia käsityksiä siitä omasta seksuaalisuudestaan, niin hän oli siis avioliitossa oleva ihminen, ja just arvostetussa asemassa, mutta kyllähän kuitenkin piti niitä miestä suhteita niin kuin sellaisina sofistikoituineina. eli oli jollain tavalla päässyt myös osalliseksi nauttimaan siitä sen ajan yläluokkaisesta diskurssista, jossa myös arvotettiin näitä miestä suhteita korkealle niin kuin antiikin ihanteiden mukaisesti.
0: Eli siis siinä on tällainen vuosisadan alun, 1900-luvun, 1900-luvun alun tällainen Miten sanoisin, että yleiseurooppalainen tuijottaminen ruumiinpalvonta ja niin helleinen kulttuuri ja tällainen, mm. eli, eli se oli myös Suomessa, mutta tällaisella pienellä, pienellä väestön osalla.
1: Joo. Joo, kyllä siitä on niitä mainintoja, että olisi niin esimerkiksi vaikka Helsingissä tämmöisissä yläluokkaisissa piireissä ollut tätä, tämmöistä miesrakkauden ihannointia. Ja sitten toisaalta moraalioppaissa tuona aikana just varotettiin siitä, että jos on tämmöistä taipumusta, niin sitten ei kannattaisi hirveästi katsoa mitään tämmöistä alaston taidetta, siis patsaitten katsominen ja muu voisi olla sitten niinku suotavampi jättää vähemmälle, ettei saa huonoja vaikutteita.
0: Sä käytät sellaista tässä kuin sama sukupuolisuus, ja mm. tota, se on mulle uusi sana. Eli tota, mitä se tarkoittaa?
1: Se sama sukupuolisuus on vanha suomalainen sana, että 1912 suomalainen lääkäri Akseli Nikula kirjoitti ensimmäisen suomenkielisen kirjoituksen homoseksuaalisuudesta ja hän käytti nimenomaan sanaa sama sukupuolisuus. Mä sen napannut siitä kuvaamaan just sitä, että mä oon halunnut välttää homoseksuaalisuussanan käyttöä. Sen takia, että homoseksuaalisuussana on kauhean niin kuin, historia, aika paikkasidonnainen. Se tarkoittaa meillä tänä päivänä 2010-luvulla myös monia eri asioita, mutta se tarkoittaa aivan varmasti eri asioita kuin se on tarkoittanut silloin tai 50-luvulla tai näin poispäin. Eli, eli koko se ajatus on siinä, mulla, tai se lähtökohta koko tutkimukselle oli se, että mä haluaisin katsoa, Sama sukupuolista halua, miesten välistä halua eri aikoina, eri paikoissa ja antaa arvo sille historialliselle kontekstille, sille ajalle ja paikalle, missä se halua ottanut muotoa tai missä siitä halusta on puhuttu. Eikä niin, että me nyt vaan mennään sit, niin kun, ottamaan joku tietty lähde vaikka 50-luvulta. Siellä, siellä 50-luvulla on kirjoitettu paljon sellaisia meidän silmiin tosi niin kuin kielteisiä juttuja homoseksuaalisuudesta, Et me ei voida vain mennä ja sanoa, että kylläpä, niistä, että kylläpä homoja kohdeltiin huonosti 50-luvulla, vaan meidän täytyy ymmärtää, että mitä se on ylipäätään tarkoittanut siinä ajassa ja paikassa, miksi siinä on ajassa ja paikassa tuotettu sellaista kirjoitusta.
0: Sä tuossa kirjassa sanotkin jo varsin aikaisessa vaiheessa, että tämä ei ole Suomen historiaa, niin kuin homoja, homoja katsellesi silleen, että aitoikin toikin oli homo, aitoikin toikin Just oli that toi. that. <laughs> mä siis, mä siis kyse on siitä, että nimenomaan tämä... Mitä nyt sitten, paremmin tässä, no puhutaan tässä samasukupuolisuudesta sitten, eli minkälaisia määritelmiä se sai. Se, mikä mulle tuli mieleen vielä tässä Juhanen tarinassa Tuusniemeltä, on se, että sä teet myös erottelun, ainakin siis sellaisiin asioihin kuin uh, maaseutu mm. ja kaupunki, ja sitten sä teet erottelun tähän niin miessukupuolisuuteen riippumatta oikeastaan iästä, ja sitten sä käytät myös modernisaatiotermiä tuossa kirjan loppupuolella, eli tota... Mm, Pitäisikö käyttää niin tätä samasukupuolisuutta nyt yleiskäsitteenä, jolla me nyt puhutaan tästä, vai, vai vaihdetaanko käsitteitä, kun tullaan seuraavaan lukuun?
1: <lian> Kyllä mun mielestä se, niin kuin se miesten välinen halu tai samasukupuolisuus, niin ne on sellaisia sanoja, millä voi hyvin kuvata sitä tämä samasukupuolinen halu niin kuin ajasta riippumatta, koska niissä ei ole oikeastaan niin otettu kantaa suuntaan eikä toiset. Sitten jos me aletaan puhumaan, silloin ja silloin, niin me ollaan jo paljon
0: kinkkisemmässä
1: tilanteessa.
0: Mä oon huvinnut joskus, kun tuli vastaan, niin kuin, että Platon oli homo. Niin. Niin, että, ei, että tässä on tajuttu aivan väärin. Joo, Joo siis sellaisia
1: tutkimuksia tehtiin myös tosi paljon 80-luvulla vielä, että, että gay ihmiset joskus vaikka renessanssin aikaan ja sille, että, hmm, nyt meillä on tässä vähän niin kuin
0: konseptit sekaisin, mutta, <tos> Uh, miten sitten toi kaupunki ja maaseutu? Se muuttui tässä vähän ajallisesti. Mä jotenkin sain vielä tosta, mm, tästä aivan alusta, siis tuosta kymmenlu näitä lääketieteellisiä ja psykologisia määritelmiä, ei ollut vielä oikein rantautunut Suomeen. Uh, kun mä luin kirjan loppuun, niin mulle tuli tunne, että, että sä oot tehnyt sitten sellaisen pienen idyllin, että, tota, että maaseudulla <tuh> tota, oli omia termejensä tälle, mutta no teko, niinku, toi eksentrikko tuolla ja niin annettiin vähän olla ja tota, se siis ei ollut sellaista niin hirvittävää... Mikä tuo on psykologisesti uh, korkeita katsoa, että katsoo, että syyllistyy johonkin tekoon. Tässä on tämä olennainen fukoilainen pointti, että, että teko on se, josta rankaistaan, ei identiteetti ne. tai tyyppi tai laji. Niin tota, siis olisiko näin ollut todella, että Suomen maaseudulla tuohon aikaan, Annettiin olla, niin kun ei nyt kiirtetty kauheasti huomiota, ellei jotain tehty niin kun, ää, ää. näkyvästi.
1: Mun mielestä on sympaattista, että sä kuvat sitä niin kun idylliksi, kun sitten jos me taas peilataan sitä siihen niin kun, tosi asiallisiin olosuhteisiin, mitä vaikka siitä Juhanin tilanteesta nousee, eli siihen, että miten niin kun, köyhillä ihmisillä ei ole oikeastaan ollut minkäänlaista vaikutusvaltaa omaan keholliseen koskemattomuuteen tai ylipäätään asemaa yhteiskunnassa tai yhteisössä. Mutta joo, sillä jos ajatellaan tätä samasukupuolisen halun kannalta, niin se on mielestäni myös, se on tosi, onhan siinä jotain viehettävää, siinä ajatuksessa, että se ei ole niin justiinsa. Ja just se, että myöskään ulkopuolelta pää, kä, käsiin kukaan ei voi tulla määrittämään niin kun niiden tekojen kautta Niin helposti. Että toki sielläkin oli niitä miesrakastajia, niin kuin esimerkiksi tämä Juhani oli vahvasti profiililla kulkeva henkilö, mutta sitten oli myös sellaisia satunnaisiin miesten välisiin suhteisiin osallistuneita ihmisiä, joiden miehuus tai mieheys tai ylipäätään niin kuin mikä asema ei ollut siitä teosta riippuvainen, että, että sitä sai myös aika pitkälti itse määritellä.
0: No, melkein kaikissa näissä sun kirjan seitsemässä esimerkissä tulee oikeastaan esiin se, että... että tässä niin teossa ja identiteettisessä niin pointti on itse asiassa siis siitä, että, että tai samasukupuolinen halu jakautuu kahteen. On ikään kuin sellaisia, jotka on sitä aina olleet, tuntevat olleet niin kuin lapsesta asti. Ja mm-hmm. sitten on toisaalta sellainen niin kuin tilanteen luoma. pseudo homoseksuaalisuus yksi näistä termeistä. Mm-hmm. Ja kun tuo se, tähän toisten alkuun, niin siis voisitko vallaista vähän asumismuodoista ja miten ihmiset nukkui ja niin <tokosilta> eteenpäin. <tokosilma> <tokosilma>
1: Eli just toike on tosi tärkeää ymmärtää, että kun mietitään näitä mahdollisuuksia erilaisiin seksuaalisiin, samansukupuolisiin tilanteisiin, niin että ihmiset ovat eläneet tosi ahtaasti. Esimerkiksi just kulkumatkat paikasta toiseen, pitkät ja vaivalloiset. Sen takia ollaan yövytty toisten luona. Mä on ollut aina sellaisia matkamiehiä ja jotka ovat yöpyneet taloissa ja tällä lailla on päädytty sitten helposti myös läheisiin tekemisiin, kun vaikka nukuttu ihan samassa sängyssä, kun ei niitä sänkyjäkään nyt siellä mitään vierassänkyjä ollut. Ja tosiaan sitä asumisahtaudesta niin on just jotain tilastotietoja, että, että oliko se just jossain noissa pitäjissä se neljä ihmistä per huone, kun keittiökin laskettiin huoneeksi, että oikeasti mm. ihmiset ovat eläneet niin, että myöskään niin kuin seksuaalista, Tällaista yksityisyyttä ei ole siinä määrin voinut olla kuin meillä sen jälkeen, kun on niin makkarit erikseen ja ihmisillä oikeasti niin eri pehkut.
0: Ei ollut paljon intiimen elämän niin. alueita.
1: Paitsi sitten ehkä kesällä, että hän sulla on niin koko ihana luonto siinä tarjolla ja sitten myös aitat.
0: Näin Näissäkin on, on niin
1: tämä ja sitten saunahan on myös on tämmöinen perisuomalainen hyvä paikka ja näitä löytyy myös just noista aineistoista niitä, että niitä tiloja on niin myös ollut, kun monesti tämmöisessä kaupunkikeskeisessä homotutkimuksessa lähdetään sitä ajatuksesta, että anonyyminä tilana mahdollistaa sitten sen niin kuin samasukupuoliset seksit ja suhteet helpommin, mutta sitten siinä ehkä unohdetaan se maaseudunkin niin tavallaan se kenttä, että missä siellä onkin voitu sit olla niissä suhteissa.
0: Täällä on tänään siis vieraana historiantohtori Sandra Haagman ja me puhutaan äh, suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta, samaa sukupuolisuudesta, joka miehiä tässä koskettaa, naiset ei tässä oikeastaan tule sillä tavalla esiin. Sä mainitsit tuossa niin kuin tuon kaupungin anonymiteetin ja millä tavalla se toi aivan erilaista ähm, homokulttuuria, mutta mennään vähän hitaammin eteenpäin, eli tullaan... Ähm, Tuomaksen tarinaan ja Kotkaan 20-luvulla. Ei mikään metropoli, mutta valtava, miten sanoisin, kansanna vaellus. (tos) Joo, niin just.
1: Eli silleen mielenkiintoinen mesta varmaan ollut. Täynnä nuoria miehiä, jotka on tullut tekemään sinne satamatöitä ja on nopeasti teollistunut. Kaupunki ollut siihen aikaan. Väestökehitykseltään myös räjähtänyt nopeasti muuttunut ihan piskusesta pikkukylästä tosi nopeasti kaupungiksi.
0: Ihmiset, jotka tuli siihen kaupunkiin, olivat lähinnä nuoria miehiä. Ja nuori mm. mies saattoi olla niin hyvinkin nuori, joka työelämässä oli siihen mm. aikaan. Tämä mm. väestörakenne sitten, mit- mitä se aiheutti? Kerrotko tämän esimerkkinä?
1: No ää, tietysti, jos ajatellaan tota, tuota, 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 Tuomaksen tapausta, niin siinä ollaan myös silleen, siinä on tosiaan se ikäjuttu, tai siis se, että siellä on paljon miehiä siinä kaupungissa, mutta mikä mun mielestä siinä niin kaikista eniten tulee läpi, niin on se sisällissodasta rampautunut, traumatisoitunut maa ja sen miehet. Että Tuomas itsekin oli vankileirillä ollut sen sodan jälkeen ja oli vanha punakaartilainen. Ja sitten se osattomuus sitten siinä 20-luvun kontekstissa, että ei ollut helppo löytää paikkaansa. Maailmassa. Ja sitten myös tuo aatteellisuus siinä, että kai ne oli sitten kaupungin parhaat bileet aina sunnuntaisin Kotkan työväentalolla, ja siellä myös viina virtasi, vaikka kieltolain aikaa elettiinkin.
0: No, nyt mä kysyn lyhyen kysymyksen, mutta saat vastata pidempään. Tuomas lähti sitten työväentalolta puistoon. <lain>
1: Joo.
0: <Ja lain> <Kertoo> tämän? <lain> <lain>
1: No Tuomas, poliisien vanha tuttu, lähinnä siis sen takia, että hän tosiaan trokas viinaa muille työväenluokkasille nuorille, niin lähti puistoon ja löysi sieltä sitten ystävän, joka oli ilmeisesti, olikin hänen vanha tuttuunsa, mutta sitä hän ei siinä vaiheessa vielä poliisi esimerkiksi tiennyt. Ja poliisi lähti seuraamaan Tuomasta, koska epäilivät, että hän on taas jossain näissä laittomissa viinahommissa siellä menossa. Mutta sitten pienten etsintöjen jälkeen löytikin että Tuomaksen tämän ystävänsä kanssa jostain sieltä kannon juurelta makaamassa. Ja sitten tässä tietysti hirmu tarkasti myös kerrottiin niistä yksityiskohdista, että se palukset auki ja mitään näkyy ja näin poispäin. Ja, ja tota, se oli myös hämmentävää siinä se, että... Tai siis, että Kotkan poliisi oli hämmentynyt tästä näkemästään, että kun tavallaan se ristiriita, että nämä etti sitä viinaa, ja sitten näkyykin ne kaksi miestä, ja sitten ei oikein tietää, että no, mitä tästä nyt pitäisi ajatella, että mikä, mikä tämä on tämä juttu, ja sitten kun näkyy tämän ystävän kädessä sitä siemennestettä, niin sitten siitä nämä vetivät johtopäätöksen, että kysymys on nyt saastutuksesta ja molemminpuolisesta itsessaastutuksesta. Ja tästä asiasta sitten ilmoittivat tutkivalle poliisille, että... Tällainen rikos on tapahtunut, kun molemminpuolinen itse astutus, ja sitä sitten lähdettiin tutkimaan.
0: Uh, puolustusoikeudessa, olin hirveässä kännissä. Mm. Miten se toimi?
1: <hysy> <hysy> niin. No, sit ei tuo <hysy> Sehän on ollut hirveän vapauttava, se känni, niin kuin Suomessa muutenkin on ymmärtänyt. Niin että esimerkiksi näistä liikennerikkomuksista alku aikoinaan voinut sillä selvitä, että kun olen sanonut, että oli päissä, että kyllä mä muuten olisin osannut ajaa ihan hyvin, mutta... <tilaan> <tilaan> niin se sama päti tässä, että tuomaksen ystävä jää sitten ilman tuomiota. Siinä mä sitten vertailin sitä, kun nämä sai tietysti myös näistä alkoholirikkomuksista, koska oli tosiaan kieltolakiin niin tuomioita, niin sitä tuomaksen samaa sukupuolista haureutta tai sitä tuomiota, niin pituudeltaan, oliko se nyt yksi kuukautta, niin se oli samaa verran kuin se lai, laittoman alkoholin hallussa pitäminen.
0: Täällä on tänään siis historian tohtori Sandra Haagman. Me puhutaan suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta, miten se on muuttunut ja määritelty tässä uh, kansakunnan modernisoituessa. Sitten Englannista on tuttu sellainen ilmaisu kuin Paul old Faggot, mutta se käytät rikas vanha hinttari. <laughs> ja, tota, ja tässä oli niin kun alkoi muodostua jo ongelmaa. Tässä on siis kyseessä Aapon tarina Helsingistä. Voit kertoa sen. <laughs>
1: Joo, tuo rikas vanha hinttari tulee ihan suoraan Ö, yhden nuoren tämmöisen Maalta Helsinkiin laman seurauksena työtä etsimään tulleen nuorukaisen, nuorukaisen niin kuin kuvailusta, kuinka hän kertoo poliisille tästä, että, että, tai siis niin, että hänen kaverinsa on esitellyt Aapon, joka on sellainen rikas vanha hinttari, joka antaa yöpyä luonaan nuorten miesten. Ja Aapo tosiaan oli tällainen oman aikansa oikeasti intellektuaali ihminen, oli matkustellut ympäri Eurooppaa, osasi kieliä, kirjoitteli Hesariin ja erilaisiin muihin julkaisuihin, näistä meidän sukulaiskansoista muun muassa ja Tolstoista ja vaikka sun mistä. Ja hänellä oli tosiaan sitten pieni kämppä tuossa Kruunuhaassa ja sinne sitten tämän laman näitä poikasia hän otti yövieraaksi.
0: Nämä uhrit ja heidän osallistuminen tähän samasukupuoliseen käyttäytymiseen, niin oikeudessa, kun näitä käytiin läpi, niin ei ollut minkäänlaista sellaista ikään kuin häpeä tai ujostelua, että mitä nämä nuoret miehet oli tehnyt, vaan he kertovat, että näin tapahtui ja näin tapahtui, hän tyydytti minut oraalisesti kolme kertaa siinä yönä. Eli siis jotain siinä oli siis sellaista, joka... Joka ei ole säilynyt tähän aikaan. Pystyykö siihen tarttumaan jotenkin?
1: No just näin, että se ei olla pidetty sitä omaa, just kun se ei ole ollut se seksuaali-identiteetti, ei ole ollut suhteessa niihin tekoihin. Ja sitten että nämäkin jätkät, niin on tavallaan voineet itse ajatella vähän niin kuin käyttäneensä hyväksi tätä aapon höppämäisyyttä, että se on niin kuin halunnut heitä seksuaalisesti ja näin. Niin sitten, että he ovat sitä kautta voineet saada itselleensä työpaikkoja, yöpaikkoja ja, ja sitten pikkustaa jotain taskurahaa. Öö, eli se, se on niinku keskeisi asia siinä, että miksi, miksi he ovat niin avoimesti puhuneet, koska he eivät ole ajatelleet, että sillä olisi ollut mitään vaikutusta siihen heidän omaan mieheyskokemukseen.
0: Tässä vaiheessa jo tulee esiin sellainen argumentti, jota on pitkään käytetty ja tulee heti mieleen joku brittiläinen Oxford ja Cambridge ja vakojat siellä ja kuinka mulle yllättävän moni niistä oli homoja, mutta pointti on siis se, että homot samasukupuolisen ja haluat tuntevat ihmiset oli tota potentiaalisesti... Kiristettävissä. Mm. Eli pa- paljastetaan tämä salaisuus, voidaan kiristää esimerkiksi vakoidiaksi tai rahaa, tai väkivaltaa, tai mitä tahansa tällaista, ja tähän olisi niin kuin tavallaan kaksi vastausta, mitä oikeusistymät voisivat tehdä, että olisi ehkä mahdollisesti järkevää dekriminalisoida tämä tapahtuma, jotta kiristämistä ei voisi tapahtua, mm. tai sitten... Ää, Kiristäen lainsäädäntöä ei lähti aivan eri linjalle. Uh, miten tämä ajattelu lähti sitten no,
1: Suomessa lähdettiin sille tiukemmalle linjalle. Että tässä Aapunkin tapauksessa siitä on just hyvä esimerkki, että, että kyllä kauhistellaan tätä kiristämistä, koska sekin on vähän semmoinen ajattelutapa, mikä on tullut muualta Euroopasta, eli että on tätä kiristämistä, ja se sitten Suomessakin herätään että homoseksuaaleja voidaan kiristää, tai just väkivalla, uhalla ja vaikka mitä. Ja, mutta sitten... Kuitenkin Suomessa se vastaus tuntuu olevan siihen asiaan, että jos saisimme homoseksuaaliset rikokset vähenemään, niin ei olisi myöskään mahdollisuutta kiristää heitä. Eli poistetaan tämä homoseksuaalisuus niin sitten meidän ei tarvitse pelätä kiristäjiäkään.
0: Tiede oli jo tässä vaiheessa, nyt liikutaan siis 30-luvulla, sota lähestyy ja asenteet on alkanut muuttua, ja siis se mikä oli ehkä keskeistä on se, että Suomihan on niin jo keskiajalta saakka katsonut Saksaan sivistyksen valtiona, eli meillä on valtavasti, niin Snellmanin filosofia, mm. niin kun oikeastaan heikililäistä, eli tota, Saksa on ollut se kulttuurimahti, ja tässä 30-luvulla alkoi sitten tapahtua aika paljon, eli tota, miten sitten Suomen, niin Virkamieskoneisto, tuomarit ja intelligentsia, miten ne suhtautuivat tähän 30-luvulla, tähän ilmiöön?
1: No siinä alkaa just tulla sitä muutosta, että kun aikaisemmin, jos jotain tästä samansukupuolisesta haureudesta on sanottu, niin sanottu hyvin vähän ja niin kuin esimerkiksi lainoppineet, niin Hyvin vähän ja sille hienovaraisesti, että esimerkiksi 20-luvulla oli jo aikeita, että voitaisiin mieluummin poistaa tämä samansukupuolinen haureus aikuisten väliltä rikoslaista. Oli mieluummin sellainen tendenssi. Mutta sitten tässä 30-luvun lopulla, 40-luvun alussa, niin sitten sekä lääketieteen puolella, että 30-luvulla jo lääketieteen puolella ja sitten myös lakitieteilijöiden puolella, niin tulee se ajatus, että että tässä on nyt jotain todella mätää ja pahaa ja tätä täytyy kontrolloida toden teolla.
0: No jos tarkastellaan kahtaa argumenttia, missä tämä on juuri tämä niin kodin ja äh, isänmaan ja väestökasvun ja tällaisen, mm. tällaisen tilan. mutta sitten tämä 20-luvun tausta siis, Voisi esittää sellaisen näkemyksen, että 20-luvulla vaimarin tasavalta, jota pidettiin kauhean dekadenttina, ja mitä Saksastakin tuleekaan esiin, niin kuten Marner Dietrich ja tämänkaltaisia hahmoja, niin ilmeisesti joskus 20-luvulla Euroopassa oli aika vapaa homokulttuuri, joka sitten Joo. tyrehtyi.
1: Joo, kyllä. Et siinä maailmansotien välissä on sellainen äh, vapaiden tuulien aika. Ja se on just se alku esimerkiksi sille, minkä takia Pohjoismaissa on poistettu homoseksuaalisuusrikoslaista jo 30- ja 40-luvulla. Että se on sitä samaan semmoisen liberaalin tuulen vaikutuksia. Että Euroopassa oli paljon isoissa kaupungeissa vahvaa homokulttuuria, jossa oli jo vahvasti se semmoinen identiteetti. Oli lehtiä, oli omia baareja, oli niin kuin semmoinen yhteisöllisyys. Suomessa se oli kyllä kovin pientä, että varmasti tai siitä ehkä nauttivat just nämä ihmiset, jotka, joilla oli mahdollisuus käydä siellä Euroopassa katsomassa. Apoli yksi heistä, jotka, jotka olivat päässeet sinne Euroopan tuulia nuuskimaan.
0: Äh, Kysy vähän johdattelevan kysymyksen, mutta... <tosan> tota... Voisi katsoa tässä 30-luvulla itse asiassa niin kahteen maahan, siis Saksaa, tietysti ja natsi-Saksan äh, syntymiseen, ja tota, ei nyt vielä vedetä natsikorttia esiin, tai se <tos> nyt ottaa tuolta esiin, mutta tasapainotetaan sitä vähän Ruotsilla. Ruotsissa oli erittäin kovaa tällaista niin äh, rotuhygienistä ajattelua, ja, ja, ja se tuntui olevan yleiseurooppalainen ilmiö, ja kauheimmillaan sitten Saksassa loppuvaiheessa. Mm. Eli tota, alettiin kun tässä vaiheessa sitten ikään kuin tietoisesti vähentämään homojen määrää jotenkin lääketieteen tai muun keinoin?
1: Ruotsissa se ei mennyt siihen suuntaan, että oltaisiin käytetty sitä sterilisaatiolakia siihen kohtaan. Mutta Suomessa Suomessa myös silloin 35 tuli oma sterilisaatiolaki voimaan. Se oli tullut siis muissa Pohjoismaissa jo ennen sitä. Nimenomaan tosi tärkeää ymmärtää, että, että se on yleiseurooppalainen ja jenkeistä lähtösi oleva Ideologia, jolla oli aivan valtava kannatus tuohon aikaan. Et Suomen eduskuntakin, kun hyväksyi sterilisaatio niin siellä oli muutama hassu, jotka oli sitä vastaan. Eli oli sellainen niin kuin oikeasti ajatus siitä, että pystyttäisiin tämmöinen niin laatua parantamaan sillä, että... että ja poistetaan ne, lisä, tehdään lisääntymiskyvyttömäksi ne, jotka ovat jotenkin huonoa aineesta, Ja sitten tietysti Suomessa siinä oli se kastraatio vähän niin kuin alla, alalukuna. Ja siinä haluttiin sitten seksuaalirikolliset tehdä tota, kyvyttömiksi, siis halu, haluttomiksi.
0: Eikö tässä ole edelleen siis sellaista, mun ymmärtääkseni on joku sellainen asia kuin kemiallinen kastraatio, joka mm. niin kuin vilahtelee välillä? Niin, siitä, oliko tässä.
1: Puolassa nyt viimeksi siitä ihan vakavissaan puhuttu näin. Mutta ei ne kyllä aineenkaan sieltä, sieltä 30-luvulta niin mitään hyviä ää, esimerkkejä ole olleet.
0: No tullaan tässä mun mielestä yhteen traagisimmista hahmoista tässä, eli ä, Simeon ja Valkiala ja Helsinki edelleen 30-lukua tuossa ennen, ennen talvisotaa ja Simeonin hahmossa sitten kiteytyy, niin kuin 70. velissäkin, niin kuin todellista kärsimystä, mm. minkälainen kärsimystä. Ei Minkälainen ihminen hän oli?
1: Varmasti hyvin tota, rikkinäinen. Kaikki kai me ollaan, mutta siis jotenkin todella traaginen hahmo. Että se... Tota, se tuli kyllä ihon alle, että jos muuten ajattelee, että on kiva niin lukea noita, aina noita arkistolähteitä ja siellä pääsee jotenkin semmoiseen ihan niin toisiin todellisuuksiin ja niin hyvällä tavalla pääset löytämään jotain jännää, niin tässä kyllä niin löyti jotain niin semmoista traagista ja surullista. Että Simoni oli siis tämmöinen 1800-luvun lopulla syntynyt miekkonen, hyvin harta- hartaasta lestadiolaisperheestä lähtöisin oleva ihminen ja Sitten elättänyt itseänsä ensin karjanhoitajana ympäri Suomea ja sitten päässyt Viipuriin tämmöiseen diakoniakouluun, että siellä valmistui sitten diakoniksi ja sen jälkeen työskenteli... Ympäri Suomea erilaisissa mielisairaaloissa, joita siihen aikaan innokkaasti rakennettiin, jotta voitaisiin jollain tavalla kontrolloida tätä hullujen määrää. Ja sitten hän aina sitten joutui vaihtamaan paikkaa kerta toisensa jälkeen, kun paljastui, että hänellä oli homoseksuaalisia taipumuksia. Esimerkiksi oli suhde toisen hoitajan kanssa tai liehitteli sairaalan renkipoikaa tai jotain tällaisia. Aina piti paeta. Ja sama oli myös armeijan jossain lääkintäjoukoissa, tai jossain siis mikä tämän, Oulun jääkäripataljonnassa tai jossain sellaisessa, niin siellä myös sitten lynkattiin pois, kun tuli ilmi, että oli siellä jonkun toisen sotilaan kanssa ollut suhde. Tällainen tapaus ja sitten vankilassa ollessaan, niin tota, oli valtion tietyillä töissä. Ja siellä sitten vielä uudestaan jäi kiinni siitä, että oli ollut lukuisten miesten kanssa seksuaalisissa suhteissa. Ja siihen samaan aikaan, kun hänet sitten passitettiin takaisin vankilaan ja Helsingin läänin Vankilaan, niin meillä tuli just voimaan tämä kastraatiolaki. Ja sittenpä se Helsingin läänivankilan tota, johtaja soitti le- tai laittoi viestin tänne lääkintöhallitukseen ja pyysi Simeonia kastroitavaksi. Ja niin siinä sitten kävi, että Simeoni loppujen lopuksi kastroitiin.
0: Ja hän oli jonkinlaisessa maailmantuskassa ilmeisesti ja vielä myöntyväinen tähän. Joo, kyllä.
1: Se on tässä just se traagisin puoli sitten, että että kun tarpeeksi kauan tämä ihminen on joutunut häpeämään, pelkäämään sitä omaa seksuaalisuutta ja sen paljastumista. Se koko elämä on ollut sitä juoksemista, sitä paljastumista karkuun, niin sitten loppujen lopuksi... Hän, hän esimerkiksi vielä ensimmäisessä oikeudenkäynnissä täysin kiesi, että hän olisi ikinä tehnyt mitään homoseksuaalisia tekoja ja että olen harrasuskovainen, en todellakaan ole tehnyt mitään tällaista. Mutta sitten tässä loppuvaiheessa niin hän vain paljasti kaiken, että joo, totta, olen tällainen ja halusi sitten loppujen lopuksi, että myöntyi, myöntyi siis tähän kastrationen.
0: No tota, Simeonin tarina tekee myös mielenkiintoiseksi se, että oli paljon tietysti vir- aineistoa ja siis todisteita siitä, missä hän oli ollut aikaisemmin töissä ja Joo. niin eteenpäin. Mutta äh, Simeon oli hyvin feminiininen ja tota, aikaan tieteessä käytettiin, oltiin jo parikymmentä vuotta käytetty sellaista tieteestä kuin kolmas sukupuoli, mm-hmm. mutta se ei ole varmaan ihan sellainen äh, sekoitus kuin mitä voisi kuvitella, että ne. kerrotko tästä varhaisesta käsityksestä ja sen muutoksesta.
1: Äh, no siellä siitä Simeonista vähän, niin Joo. se tosiaan... Se oli jännä, että ne merkit, millä pystyy nämä lääkärit, jotka siis sitten kertoivat, että joo, se Simioni, joka oli meillä töissä, niin oli homoseksuaali, niin ne... He hakivat niitä todisteita sellaisistakin asioista kuin, että hän tykkäsi tehdä naisten käsitöitä tai että hän tykkäsi na- tota, saunoa naisten kanssa mieluummin kuin miesten, mikä ei kyllä sinänsä oikein niin kuin istu tähän kuvaan, mutta kuitenkin, että ne sieltä haettiin. Tai sitten, että siellä jääkäripataljonassa se lääkäri sanoi, että hän oli niin kuin aina ollut hyvä työmies ja tunnollinen, mutta jostakin syystä en hänestä pitänyt, että kun hän oli jotenkin niin akkamainen, että se jotenkin häiritsi sitä ei ilmeisesti ollut sitten tota armeija sopiva.
0: Sitten tullaan tällaisen <totain> Minua naurattaa, tämä vieläkin tabu-aihe. Siis niin kuinen iänikuinen Mannerheim oli homo-keskustelu. Siis niin kuin vuodesta toisin. Siis, se on jatkunut. Siis, niin, tota, ainakin niin. 60-luvulla sitä heitettiin niin kuin, ja niin kuin Tämä vain jatkuu ja jatkuu. Ikään kuin tässä kulttuurissa ei ole siis tapahtunut mitään. Mutta sitten <totain> sotaan. Eli rakkautta rintamalla. Ja täällä Timon tarina Seesjärvi 1942. Mm. Siis jatkosotaa ja tuota, tuota, asemasodana. Aikaa, jolloin oli paljon aikaa.
1: Niin, nimenomaan sekin on semmoinen ehkä vasta viime aikoina historian tutkimuksessa tai tutkimuksessa, niin jotenkin päästy tuohon tohon, äh, asemasota että kun se mielikuva on jotenkin sellainen, että siellä sitten koko aika ollaan hirveästi vaan sodittu eikä mitään muuta keretty kerätty tekemään, niin se, että siellä ollaan oltu oikeasti tosi joutilaina pitkästytty väsyytty siihen hommaan. Sitten on ollut niitä iloja, että ollaan käyty vähän karhumäessä juhlimassa ja viina on virrannut ja sitten on tapeltu ja sitten on myös voitu olla näissä samansukupuolisissa suhteissa.
0: No, Tässä tulee suuri ongelma, koska äh, siis jo näissä varhaisissa lääketieteellisissä yrityksissä oltiin, siis todellakin tehty tätä jonkinlaista jaottelua siis sisäsyntyiseen homoseksuaalisuuteen ja sitten tilanteen aiheuttamiin, jotka siis tarkoittivat sisäoppilaitoksia, ähm, vaikka partioita, siis partio perusta perustajahan oli avoin homo, mm-hmm. niin kuin, tietäkää se vanhemmat, <laughs> niin, tota, äh, niin tässä oli siis tällainen jako ja sitten äh, sotilaselämä asemasodan aikana. Ja sitten otetaan täältä tämä Tom of Finland-haama, joka oli siis, anna sen oikean nimen, en muista. Äh, Jouko, Laaksonen. Jouko Laaksonen. joo. Niin hänhän oli kunnostautunut sodassa, ilmatorjunnassa hyvinkin ja äh, antoi aika hurja kuvan siitä, kuinka, no, että asemasota oli sellaista aika naimista. <lacht>
1: <lacht> niin, ehkä se totuus on jossain välillä, että... Ehkä... Kyllähän niin kuin, sit jos ajatellaan Touka näitä kuvia ja sitä koko niin materiaalia, niin se on hyvin provokatiivista. hän itsekin on kuvannut sitä, että jos ei seisonnut silloin kun piirti, niin oli huonoja piirustuksia. Että ehkä niitä, niillä ei ole ollut niin kuin välttämättä ihan sen reaalitodellisuuden kanssa niin paljon tekemistä. Mutta just se, että se on niin kuin, poiketen ehkä aikaisemmasta historian tutkimuksesta, mitä Suomessa tähän homo-sota- ja homo-teemaan on liittynyt, niin olen halunnut painottaa sitä historiaa jatkumoa. Eli sitä, sitä, sitä asiaa, että ennen sotaa kautta niin linjaan, kun näistä miesten välisistä suhteista on puhuttu, niin ei olla ajateltu, että se olisi mitenkään poikkeuksellista, että näissä miesten, missä naisia ei ole saatavilla, niin että niissä yhteisöissä niin olisi miesten suhteita. Että se oli tavallaan semmoinen ihan oletus, että näin on. Ja sitten Kun mietitään sitä huolta, mikä liittyy sitten tällä tietämyksellä siihen, että koko koko ikäluokka nuoria naimaikäisiä miehiä lähetetään rintamalle, että okei, kun tiedetään, että siellä ollaan naisen puutteessa, niin sitten se voi pitkän päälle aiheuttaa sitä, että ne on seksisuhteissa. Se ei sinänsä olisi aiheuttanut mitään huolta sinänsä, mutta sitten kun nousikin tämä uusi ymmärrys homoseksuaalisuudesta tällaisenaan, niin kun, tai seksuaalisuudesta ylipäätään tällaisena liikkuvana asiana, eli että tietynlaiset elämänkokemukset, tapahtumat voi suunnata ihmisen seksuaalista suuntautumista sinne homoseksuaalisuuden suuntaan. Ja siitä tuli se pelottava yhteenliittymät apua, että jos täällä sitten pääsee nämä tämmöiset miesten väliset suhteet hirveän vahvasti kehittymään, niin sitten voikin olla, että rintamalta palaa miehiä, joita ei enää naisseura niinkään kiinnosta.
0: Eli tässä oli siis sellainen tieteellinen paradigma-muutos, että tässä vanhassa ajattelussa oli siis näitä varsinaisia homoseksuaaleja ja sitten näitä pseudohomoseksuaaleja tilanteen tähän pakottamia. Mutta tässä vaiheessa alkoi tulla mukaan siis sellainen kaiku, että se jotenkin tarttuu, niin. se leviää.
1: Joo, ja sehän on tosi pelottava ajatus. <laughs> 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 Joo, että sen, se on niin kuin yksi niistä suurimmista syistä, minkä takia... Kontrolli tai miesten välisiä suhteita kohtaan niin kasvaa ja toisaalta myös vihamielinen asenne lisääntyy.
0: No, aika jännä on siis tämä tota, todistajien ja ilmiantajien rooli tässä sun kirjassa, koska ää, se, tota, se kulkee mielenkiintoisella tavalla, että tuossa vanhassa agraariväestössä niin kun Tarvittiin hirvittävä määrä todistajia ja ä, todistuslausunnot saattoi olla vähän kummallisia ja niihin osallistui sekä uhrit että sellaiset oletetut. Hmm. En voi antaa mitään tyhjentävää kuvausta. Mutta tällä rintamalla, niin siellä esimerkiksi oli, ä, tässä se on kirjassa, kuvasit suunnilleen sillä tavalla, että siellä oli yläpedillä, oli joku ä, Mies ja alapedillä oli kaksi miestä, jotka olivat täydessä touhussa. Se että se oli tietenkin koomista ja hauskaa, ei ollut koskaan nähnyt. Mutta menikö se seuraavana päivänä ilmi antamaan ja, ja tota, miten tämä meni
1: niin. siis? se oli myös niin sympaattista, että hän kuvasi sitä, että miten hän olisi jotenkin niin hihitellyt siellä yläpedillä, että oli nähnyt jotain niin jännittävää. Ja sitten meni siitä kertomaan.
0: <tos> Mutta siis tää, Puhutaan sitten vaikka ilmiöantamisilmiöistä, kun tullaan vähän myöhemmin taas, tota, ää, kaupunkikulttuuriin, mutta, tota, jossa tämä todellakin toimii. Mutta onko tässä nyt ikään kuin tällainen, niin kuin, no käytetään sitten tiedeslangia, fukolainen vallan genealogia mm-hmm. tai joku tarkkailla ja rangaista? Että siis oliko tällainen tarkkailukoneisto oikeastaan alkanut jo syntyä?
1: No tavallaan noissa tilanteissa... Se, että sillä pystyy hakemaan jotain niin kuin pisteitä, siis kunnon kansalaisuuden pisteitä, että jos meet ilmi antamaan jonkun ja niissäkin oli monesti, tai monesti joissain tapauksissa sitä, että oli ihminen itse. Siis vähän niin kuin sen toisen osapuolen niin kuin paljastamaan sieltä sisältäensä sen homoseksuaalisen halun. Ja sitten kerran kun se oli paljastettu, niin sitten olemaan se hähää, että noni, nyt mennäänkin poliisilaitokselle tai soitetaan se poliisipaikalle tai sitten tuolla rintama-olosuhteissa, että, että tota, mennään ilmoittamaan sinne ylemmille.
0: No samaan aikaan sodan aikana ja sodan jälkeen äh, kuva siis, äh, koko kuvan sodasta ja siihen osallistumisesta oli niin hyvin maskuliinen sankari <köhö> hahmoja, vaikka homokulttuurissa on aina ollut myös niin äärimmäisen maskuliinisia hahmoja mukana, niin siitä huolimatta äh, tämä ei sopinut tähän kansakunnan ikään kuin itsenäisyysprojektin tai missä sitä pitäisi mm. kutsua, se ei sopinut siihen. Eli ää, mä esimerkkinä vaan siis tällaisten armeijan tuomioistuinten, niiden mm. linjan suhteessa siviiliväestöön. Eli he poikkeisivat nämä rangaistuskäytäneet aika voimakkaasti.
1: Joo, kovempia rangaistuksia sai rintamalla näistä samansukupuolisista haurauksista. Niitä kuitenkin, jos mietitään sit sitä, että jos verrataan siihen niin kun ajatukset, että niitä olis, on todennäköisesti ollut paljon enemmänkin kuin mitä tässä suhteita on varmasti niin paljon mutta että nämä, mitä tuotiin tuomittavaksi kenttäoikeuteen niin ne oli pääsääntöisesti sellaisia missä ylempi ylemmällä sotilasarvolla oleva ihminen oli ollut sittenku perus sotilaan kanssa että sinä oli sitten tämmöinen Tämmöinen valtakuvio, joka sitten niin ei niinkään se olisi, oltaisi haluttu suojella sitä sotamiestä, vaan mieluumminkin haluttu suojella sitä sotilasarvoa. Et esimerkiksi tässä Timonkin tapauksessa niin on ne muut vääpelit ja muut, niin kuin se upseeriskunta, joka pitää sitä niin kuin tosi tuomittavana, että joku heidän tasoinen ihminen on mennyt tekemään tällaista. Ja se on yksi siinä lynkkaamisen perusta.
0: Tältä tänään siis viedän historian tohtori Sandra Haagman. Me puhutaan suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta, sen muotoutumisesta erilaisessa historian vaiheessa. Ähm, tullaan osaan kolme, eli ongelma. Nyt meillä on ongelma, homoseksuaalisuus ja Laurin tarina olympiä vuonna 1952. Ähm, kuinka ollakaan sotilas Suomenlinnassa, naimisissa. Äh, Kaksikohan lasta, nyt mä en aivan varma tästä. Mutta hän viettää aika muista kaksoiselämää. Voista mm. sitä valottaa.
1: Joo. Lauri oli tosiaan tämmöisen täyden sodan palvellut ja so, sit armeijan henkilökuntaan kuuluva ihminen, kunniallinen kansalainen, joka oli jo nuoruudessaan siis ollut miesten välisissä suhteissa, mutta oli ne sitten jättänyt taakseen, kunnes sitten rauhan ajan koittaessa jälleen niin kertoi sillä lailla, että kuljeskeli tuolla Helsingissä kaupungissa ja oli Tähtitorninmäellä tavannut jonkun Miehen ja sitten päätynyt hänen kanssaan näihin nuoruudessaan löytämiin miesten välisiin iloihin uudestaan. Ja, ja Tätähän niin jatko tuli aina mantereelle ja kävi puistoissa tapaamassa erilaisia miehiä ja nämä suhteet oli ollut aina kertaluontoisia, kunnes sitten ö, muutama vuotta ennen tätä oikeustapausta niin hän löyti sellaisen miehen, jonka kanssa halusi tavata uudestaankin ja tapasivatkin useasti. Ja, ja tota, sitä suhdetta oli just se pari vuotta jo olla, ja heistä oli tullut sellaisia perhetuttuja oikeastaan, että tämä Lauri kävi ystävänsä luona auttelemassa se, sitä tuolla maaseudulla, kaikenlaisissa mm, maaseututyöissä ja niin poispäin. Ja sitten, sitten tämä suhde, jonka periaatteessa näytti ulospäin ihan normaalilta, miesten väliseltä yhdessäololta, niin paljastuikin, että onkin niin yksi näistä ajan kauheimmista asioista, että, että poliisi... Tota, otti ne kiinni sitten Kaisaniemen puiston vessassa.
0: Silloin 52. Tämä tuo esiin hyvin mielenkiintoisen äh, alakulttuurin sitten tuolla 50-luvulla. Siis äh, tavallaan, niin kuin mun voisi tulkita että tämä 20-luku että tämä 20-luku ainakin muualla Euroopassa oli tällaisen ikään kuin liberaalin suuntauksen aikaa, mutta 50-luvulla tai sitten ilmestyä, koska siis käytetään sitä termiä puistohomot ja tietyt mm. paikat ja kerääntymistä, tällaiset niin kuin urbaanin, alakulttuurin, miten mä sanoisin, hiero, niin kaupungin marginaaleissa viittyvä urbaani alakulttuuri. Joo. Tämä alkoi olla aika laaja ilmiö.
1: Joo, ja silleen, että, niin että miten paljon voidaan puhua alakulttuurista, että... Näissä kaikissa lausunnoissa niin on siitä, että ihmiset ei juurikaan puhu toisilleen mitään. Ei, et vasta niin siinä puistohomokirjassa, jos puhutaan siitä, että vasta siellä 60-luvun lopulla niin ihmiset uskaltautuu vähän niin norkoilemaan sinne muuten vaan ja puhumaan, niin kuin, ketäs me ollaan meistä. Että tuolla, tuohon 50-luvun alkuun vielä, niin se on sellaista, että sanallinen viestintä on hyvinkin vähästä. Ja tavallaan, että se kulttuuri on sellaista, se on just niin orastavaa, että niin miten mä tuossa kirjassakin kuvan sitä, että se, se näkyy siinä, että tiedetään se oma paikka siinä yhteiskunnassa, eli että tämä pitää olla piilotettua. Osataan tietynlaiset kikat, joilla voidaan huoltopoliisia eli sivöyspoliisia hämätä, ja rakennetaan niistä pisuaareista sellaisia tietynlaisia, että niihin, niissä pystytään sitten harrastamaan seksiä huomaamattomasti. Eli semmoinen niin tavallaan se alkaa syntyä sieltä, mutta siihen ei vielä niin vahvasti liity sellainen, että oikeasti sanottaisiin se ääneen, että mistä
0: tässä meillä on nyt oikein kysymys. Mun mielestä kirja, joka hauskasti kulkee siis tästä Simeonin tyvästä tragediasta sitten välillä äh, tuollaiseen tilannekomiikkaan, koska mun mielestä tämä niin Hesperian puisto ja nämä tapaamiset, niin tämä siveyspoliisin, huoltopoliisin rooli, siis ne todella otti asiakseen
1: ilmeisesti niin, että, että jotkut tietyt, että siellä on oikeasti määrätty tietyille ihmisille se tehtävä että kiertäpuistoissa, Toki siihen kuuluu sitten se, että niistä pisuareista tai niistä pömpeleistä on voinut löytyä myös sitä laitonta viinakauppaa tai muita päihteitä. Mutta se yksi osa on ollut sitä sit myös näiden samasukupuolisten suhteiden paljastaminen.
0: Se tuntui niin käsittämättömältä tämä yksikin konstaapeli, joka siis, oliko se nyt tutsen tuolla... Uh... Kaisaniemen puiston kieppeellä ja huomasin joskus, että samaan aikaan menee kaksi miestä äh, vessaan, mutta ei nähnyt niitä mitenkään itse teossa, joka on siis, tämä täytyy jäädä rysänkäältä kiinni. Muuten mm. oikeus- äh, oikeusistumissa se ei mene läpi, mutta tota, hän seurasi niitä ja oli seuraavana päivänä, mä siviilivaatteissa ja sitten näki jotain ja siis mm. suunnilleen kuvasi jotain erektiokulmia ja muita siellä. Mutta jos on sellainen käsittely kuin latentti homoseksuaalisuus, mikä tämä poliisi? Mikä sitä vaivasi, se niin
1: tärkeänä oli tämä asian kanssa. Ja niitä oli monta. Ja se oli tosiaan tosi tärkeää, että se oli se rysään päältä kiinni, koska sitten just näitä kuvailtiin, että tavallaan ton takia on syntynyt meille tuonne noihin Helsingin oikeuden pöytäkirjapinoihin niin hirveästi materiaalia siitä, jossa on kuvattu näitä just erektion kulmia ja kaikkein mahdollista. Ja keinot oli monet siihen, että miten päästiin narauttamaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana historiatohtori Sandra Haagman. Puhutaan suomalaisen homoseksuaalisuuden, samasukupuolisuuden muutoksesta samalla, kun Suomesta tulee moderni, modernimpi maa. Yksi maailman nopeimmista modernisaatioprojekteista oikeastaan. Tullaan sitten 60-luvulle, jolloin tapahtui niin paljon, että niitä ei todellakaan voi käydä kaikkia läpi, mutta silloin alkoi todellakin muuttua asioita ja ää, sä kerrot tämän Eeron tarinan kautta, mutta siis tässä tuli olemaan sellainen yleisempi linja, että, että se ei ollut mikään sellainen niin kuin yksittäinen voi, nyt me ollaan, sorsittu, niin kuin, me ollaan niin kuin sorrettu homoja ja tota, tajuttu, että tämähän on väärin, vaan kyseessä oli paljon laajempi ikään kuin seksuaaliseen ja kulttuuriseen käyttäytymiseen liittynyt mm. muutos. Mä, ei, sä, tota, miten kiteytät tyänsä? Äh, <laughs> niin, kiteytät sä ikään kuin tämän, että mikä oli tällainen niin kuin yleisilmapiiri niin. ja miten sitten siinä, itse asiassa järjestäytyy jo siinä vaiheessa.
1: Joo, no, just kun äsken puhuttiin siitä 50-luvusta, kun nähdään, että miten niin kuin tukahtunutta se on ollut just näiden Laurien ja muiden ihmisten se ää, tilanne siinä, siinä kontekstissa, niin sitten kun Näiden, niin kuin Laurien ja muiden vesat, kun isoksi, niin oli, se on oli se 60-luvun liike vastaan kaikkea tuollaista kaksinaismoralismia ja muuta. Ja siinä kohtaa muuttuu niin kuin tietysti e-pillerit ja kaikki muuttaa sitä käsitystä siitä seksuaalisuudesta niin valtaisasti, että sitten tämä suhtautuminen samasukupuolisuuteen muuttuu siinä samalla, liberalisoituu siinä samalla, mutta ei kivuttomasti. <laughs> että, ja Suomessa voidaan ajatella myös, että jos mietitään tätä niin kuin, ei vain kansanliikkeenä, mutta sitten että vaikuttajien tasolta, että siinä kohtaa muuttuu myös monissa merkkitehtävissä. Tavallaan sukupolvenvaihdos tulee siinä kohtaa, että esimerkiksi rikosoikeuden professoriksi tulee taas sellainen ihminen, jolla on jo ihan erilainen suhtautuminen tämmöisiin asioihin ja Kokonaisvaltainen tieteellinen ja kulttuurinen murros siinä. Sekä globaalisti, että sit se rantautuu pienellä viiveellä meillekin.
0: No, otan tästä nyt yhden esimerkki siitä, että aika oli todella muuttunut, koska iltasanomat julkaisivat tietyn jutun, juttusarjan, ja tämä ilmeisesti niin kuin todisti sen, että aika oli todella ajanut ilta kerro Ei <tos> kerrot sitä, niin skandaali-jutun.
1: <tos> tämä on siis sellainen äh, tota, homopiireissä hyvinkin niin kuin, sellainen legendana pidetty, ja tuossa Tärkeäkin tapahtuma, jossa, jossa tota, Ilta-Sanomat tekee semmoisen etusivun lööppijutun tästä Eerosta, jossa kuvataan tämmöistä homoseksuaalipesä Helsingissä, Jumala täällä on homoseksuaaleja ja täällä ne niin kuin, pyydystää viattomia ihmisiä ja käytetään tosi semmoista niin kuin rujoa armeijakieltä ja just tällaista saalistamissanastoa ja sitten sitä tulee ihan valtava ryöppy vastaan, koska on ollut niin kuin yliopistopiireissä ja kansalaisjärjestöpiireissä jo pitkään sitä niin kuin Euroopasta tullutta semmoista ihmisoikeusnäkökulmakeskustelua. ihmisoikeusnäkökulma keskustelua mutta se ei ole vielä lyönyt itseensä läpi. Mutta sitten kun iltasanomat ampuu niin yli sen juttunsa, niin sitten kaikki herää. Siitä tulee hirmu suuri keskustelu. Siitä tulee suomalaiset, myös nuoret intellektuellit kerää nimilistan, jossa ne haluaa, että samasukupuolinen haureus poistetaan rikoslaista. Rikosoikeuden professori tulee telkkariin puhumaan siitä, kuinka se rikoslaki on oikeasti jo aikansa elänyt. Ja se yhtäkkiä sitten tulee sellainen iso, iso keskusteluaihe kaikilla, kaikilla tota,
0: tasoilla. Tässä jos mä nyt tulkitsen oikein, niin tässä tulee muista yksi uusi käsite tässä Eeron tarinassa mukaan, koska jos on ollut aikaisemmin ikään kuin juridisia tekoja, joihin on syyllistytty ja tämä identiteettijuttu on ollut vähän kyseenalaisempi, niin tuota... Niin tässä tämä ikään kuin uusi käsite, mikä ainakin mun mielestä tulee niin kirjassa ensimmäistä kertaa vakavasti esiin, on Eeron tarinassa ja siis äh, häntä haastateltiin jatkuvasti lehdistössä. Ja siis homoseksuaalinen parisuuden. Eli tässä tulee mm. niin tällainen, niin kuin, äh, se tuntuu mun mielestä niin alkupisteeltä sellaiselle, mitä nyt on niin parisuuden rekisteräminen ja avioliitto-oikeus. Mm. Että se tuntuu ikään kuin tällaiselta juridiselta kysymykseltä, mm. Mutta se kyllä oli ailahteleva, ailahtelevainen, kerro sen. <laughs>
1: <laughs> Joo, Eero jotenkin ihana, räiskyvä persona tai varmasti myös hyvin ristiriitainen hahmo, niin on siis ensimmäisen tämän psyyke toinen puheenjohtaja ja hyvin vahva persona mediassa ja myös sitten niin kuin homorakkauden ja parisuhteen niin kuin sanansaattaja ja puhuu paljon keltaisessa lehdistössä ja muualla siitä, että homorakkaus on ihan samanlaista kuin heterorakkaus ja parisuhteet voivat olla pitkiä ja kaikkein mahdollista siitä kertoo ihanaa ja häntä kuvataan, että hän on semmoinen tyytyväinen kotirouva ja kaikkea tällaista. Mutta sitten oma suhde vuosien jälkeen, kun päätyykin Karille niin sitten paljastuukin erosta tietenkin toinen puoli, että hän onkin sit yhteydessä kaikkiin lehtiin, kuinka hän haluaakin siellä kertoa, että ei homoista ole mihinkään parisuhteisiin ja ihan turha yrittää yhtään mitään, ei tästä kuitenkaan mitään tule. Ja.
0: ja hän on ikään kuin virallinen homoyhteisen. <glovanski> In, niin. Itse omien sanoensa
1: mukaan runkkareiden kuningas. Ah,
0: no se selventää paremmin asiaa. <glovanski> uh, tota, sun kirjass- Onko se nyt toiseksi viimeinen kappale? Sen loppulause on... Toisaalta jännityksen kihelmöinti, pimeiden puistojen salainen kiihko, oli sekin laantunut. Poikkea vasta oli tullut tavallista. Ja tota, mietin ja mietin, että onko tämä nyt, 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 nyt nostalgiaa, että, että siinä oli jotain siinä alkuperäisessä. Ja nyt niin. se on muuttunut tylsän normaaliksi.
1: Joo, mun mielestä mä halusin jotain tuollaista sanoa siihen loppuun, koska on oikeasti, tai oikeasti oikeasti, mutta siis mun nähdäkseni on niin, että hirveän paljonhan siinä esimerkiksi tässä keskustelu ja kaikessa siinä, niin mennään semmoiseen niin just siihen tavallisuuteen ja normiin. Että sitten voidaan miettiä, että miten paljon meidän yhteiskunta oikeastaan salliikaan sen normin rikkomisia. Että jos me vaan, niin kuin, meillä on se ikiaikainen avioliitto ja me istutetaan siihen, milloin niin erilaisia ihmisiä ja se on meille hyväksyttävää. Mutta mikä kaikki muu on ja miten, missä oikeastaan kulkee meidän suvaitsevaisuuden rajat tänä päivänä, sitä ehkä halusin siinä sanoa.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Sarah Haagman. Oli ilo.
1: Kiitos sinulle.